0: 17543健康听起来，想要了解最新健康议题就听17543。想要了解最佳的充电效能，就找台湾充电器的领导品牌雅果元素年度热卖爆品 Gravity C 1 n e 磁吸式行动电源强势 2.0 回归，全新 2.0 版本再也不会卡住你的 iPhone 13 Pro 镜头，还支援 Max Safe 动画，并支援最高 7.5 五瓦充电以及各项充电安全机制，随拿随充，薄薄一片没有感觉，让你走到哪里充到哪里都是万。万众瞩目的焦点，除外还可以支援最高线充二十瓦，真的是一机多功的最好典范。现在全新改版预购开跑，现阵预购还可以获得 USB-C to USB-C 的专属充电线，这样的绝对好康，怎么可以错过？预购热卖中，就在。雅果元素，松绑防疫是在必行，程中定出监测标准，不追求清零。警
1: 告，解封的最后一里路，确诊数势必跟着变多
0: ，要有阵痛解决。专家推估，在入夏前松绑都以边境开放为主，七八月若疫情稳定，会有明显国内松绑措施。未想到国外走走，打满三剂疫苗将成为必要条件。
1: 七五四三，我子凡，嗨，我是坤庆。好，我们今天再度邀请到了台安医院的心脏内科医师，也就是心导管室的主任林威文主任。耶、
2: yeah, ，主任跟大家打个招呼。好，坤庆好，子凡好，各位线上的听众大家好。哇，主任今天好有精神，<笑>好有活<火>力。
0: <笑>殊不知，主任也是刚刚接收完采访，然后又赶过来录节目，这样子<笑>對。主任真的好辛苦，<笑>真的不像我，就是刚才睡醒。而且你知道吗？就是啊，<笑>而且你知道上次我为了一个类似像那个智慧手表这个穿戴装置的问题呢，然后去紧急打扰了主任，请求他帮忙这样子。然后主任呢那时候正在开刀，然后我之前还知道说，哎、欸，天呐、啊，原来大家都知道说，主任其实开刀是那个速度神快。神开刀手
2: ，对啊，要病人也要配合，而且病人不能出状况啊、嗯。就是说，一般而言，就是说，你会知道你的，但你的能力到什么程度？嗯嗯嗯我常才讲。很多刀，大家很多医师都会开，可是很多医师常常会不知道自己的能力在哪里。嗯、他没有办法。我觉得我一看就知道，说，哎、欸，这个刀我大概多久可以结束？我可以做到什么程度？哦哦因为其实就是手术是一种医疗嘛，医疗其实你要真的是要让病人改善、恢复他的健康，并不是这个刀开下去，然后病人不能恢复反而更糟，这样子更不好。所以你要大概知道要去抓那个，我们常讲这踩这个刹车啦。很多人都只会冲，可是不会踩那个刹车。你要知道你的能力在什么程度。其实很多有经验的医师，他到最后训练到他自己一看就知道这个刀我能不能做，我能做到什么程度？能做的话，能做到什么程度？那大概要花多少时间？嗯，大概你的时间你就人有经验的话，你就知道我大概什么时候可以停。
1: 嗯、所以大概多久就要应该要结束啊？半小时内吗？
2: 要看基本上是什么刀，像我做心导管手术、哦，如果一看诊断一看说，哎、欸，这可能要放支架，可能放个一支两只，我都可以抓，大概三十分钟到四十分钟可以结束。哇、哦，那我都大概可以安排下一台刀什么时候，或者是下一个行程。我
0: 觉得这真的好专业好哦。因为你看半个小时，好像说起来很容易、很简单，但是它其实是。另外一个 person 哎、欸，他是
1: 就是也是不同的 level 等的就是我们没法，
0: 这种一般老百姓没有把它想象，对
1: ，<笑>完全没办法想象
0: <笑>、啊。好，主任在三月底的时候也曾经来过节目当中啊，那那时候是分享这个高血压年轻化的一个议题、嗯。那今天主要找这个主任来谈的是这个长新冠的问题，因为其实很多的染疫的民众呢，在后来。呃，其实有出现一些在康复之后呢，就是出现一些心脏方面的一些症状。像有医师就有提到，就是说有高达百分之二十的长新冠的患者，其实他都有心脏不舒服的症状，而且也出现了所谓的确诊后的心悸症,症候群。对，那等下这个部分也会来跟主任好好的来解答一下，究竟怎么会这样子呢？嗯，对。但是
1: 因为这一次知道说部长也确诊了嘛，然后后来结果很多人也陆陆续续，欸、像是庄富啊、王必胜、石崇良、次长、薛瑞仁、次长等等。对，都确诊，现在只剩下罗一军一个人。没有啊，其实还有
0: 周志浩，只是不知道为什么他不来开现场。<笑><笑><笑>对，那因
1: 为就是我们也知道说部长他自己本身有装那个心脏的支架，嗯、所以、嗯、他本身有
2: 装过两支，是不是？
1: 对对对，所以他解隔之后，他可能有没有什么地方需要特别去留意的
2: ？基本上我们都知道确诊之后啊，再根据研究说，其实可能会增加心血管疾病的风险跟心律不整、心脏衰竭的风险。嗯，所以之前也有特别一开始的时候，坤清也有提到说，哎，确诊康复之后有所谓的心肌。地震后群，所以那有可能是心律不整、嗯。那另外一个就是说，心血管疾病的发生率会大幅的提高。哦、uh、哈 -huh。那其实本身部长他要有装心脏这个支架的话，本身就是有心血管疾病的病史。嗯、那这种病史的人，他可能不是只有在装支架那一段的血管是有问题，他可能其他的地方也有可能也有阻塞狭窄的问题。嗯。所以基本上也有可能说，在确诊完。要特别注意跟当心，可能会不会有这个再恶化的一个风险，就是支架内是血栓的形成，或者是所谓的新的一个病灶出现，就是血管新的阻塞出现，嗯，可能需要再放到第三支、身第四支等等、嗯。那所以我还是还是要奉劝，就是像部长这一种所谓的高风险族群的人，哈，一定要控制好三高。跟媒体有提到，他有一个习惯，就是他是老烟枪啊，嗯，对，嗯、一定要戒烟，而且还
0: 喝酒。对，<笑>没我是说真的，对对對,對,他对，我知道，我没有要酸他，我只是说，就是就是他也是有很多一些参会或什么的，对對,對,对，就是、会、啊、對對對需要到哪什么的。将来他
2: 是首长，可能有可能以后会是我们台北市长啊，对，以我们就是说，<笑>可能还是要注意，<笑>就是就是我们在这个这么重要的人物，可能对自己身体的健康还是要注意。所以林医师在这边还是在提醒，如果你本身有可能有心血管疾病的患者，你在确诊康复之后，一定要。特别注意，你也是一个高风险的族群，嗯、以后会生成心血管疾病，或再次的心血管狭窄的几率又非常高。三高一定要控制好啊，本身就是有一些不良习惯，像是酗酒啊、抽烟啊，一定要改，一定要戒除，嗯、这样子才有办法，就是让这个三高影响到我们的血管的部分，还有不良习惯影响到血管部分，能减到最低，减少的心血管疾病发生。嗯，可
1: 是这样的话，是不是要定期追踪或监测，也是比较好一点点的
2: ？对，通常这种病。人会在我们心脏科门诊一直在追踪，因为他本身有心血管疾病， oh. 必须要吃药。那有可能有一些三高的问题，那可能就是要长期在门诊追踪、嗯。那门诊追踪是每我们大概每半年、每一年都会抽一个血来看一下他的心、哦、血糖啊、血脂啊等等的指数。本讲要量量血压等等、嗯。那其实他看他、啊、是不是有一些症状，有一些胸闷痛的症状、呼吸困难的症状出现，就是很常见的所谓心血管疾病或缺血性心脏病产生的症状。有些症状就赶快检查。嗯像是一些一些压力型的测试，或是运动心电图的检查等等，那甚至有必要可能还要再做到心导管再造一次，看看是不是血管有些问题等等。嗯、因为染疫之后可能会产生所谓的心血管疾病上升之外，另外还有一个血栓的问题也会、嗯、也会增加。所以可能本身的一个斑块部分可能会被产生，容易产生血栓，不只是这个心肌梗塞，甚至脑中风的风险都会提高。嗯
1: ，哦、好可怕、
0: 哦、主任，我不知道大家有没有注意过，就是说，其实你如果说你很常看陈时中部长的话，其实你会发现说他其实手掌或者是说像脸部，他很容易泛红跟潮红、嗯。是，那这是代表说他可能在心血管的部分其实也比较不好，才会出现的一个。状况嘛，对
2: ，所以这里还要奉劝，就是子凡跟坤庆，下次去指挥中心问部长，<笑>不要问他让他生气的问题
0: 。<笑>我们常常、okay 就是、会问他一些生气的问题
2: 。对啊，因为这就是很明显，就是可能血压高起来，就是有一些情绪的一些波动、哦。因为我们的这个交感神经兴奋的时候、嗯，心跳就会加快，嗯、就会成为脸红气喘。有没有脸、uh -huh, 红心跳？心跳，你看到喜欢的人，他被我们搞到面刺激红心的对，或者是你问到他那个问题，他觉得、啊、怎么你问这个问题，然后快答不出来，<笑>或者是他就开始很紧张，心跳就快起来， uh -huh. 血压就上升，所以你的你会看到他脸就会开始潮红，就会脸红脖子粗那种感觉，嗯,嗯,嗯，这就是很典型所谓所谓的交感神经的一个。过度的兴奋、啊嗯，那通常有心血管疾病的或高血压三高的病人，这些血管不好的病人要特别当心，避尽量避免突然的连。这一些什么突然脸潮红啊，或者是血压上升的问题， uh -huh, 有可能波动的那种。对，有可能容易中风啊、心肌梗塞，这种风险会比一般人高。<笑>啊、不
0: 过我觉得，我觉得，我觉得劝他，劝他还是不要出来选举，<笑>因为你知道到时候那个就<笑>选举的场合有多激烈，或者是每天都是多多少人在骂他。你看要慷慨激昂的在那边演说的话，我觉得对他来说好像不是一个很适合的一。然后又有很多政敌会一直在、哎。我们是为了他的健康着想
1: 。<笑><笑>我这个就不好说。我反正说不定他未来的状况怎么样，我们真是不好说。对
0: ，那就是希望还是部长<笑>还是早日康复，然后注意好身体自己的健康，嗯、因为已经六十八岁了，二十八是高龄，
1: <笑>然后也要赶快回归
0: 。对，有问题對對對可以那个找那个主任来好好的看一下门诊。<笑>对，是好，进入我们的 hotline 精选。
1: 好，哈雷精选呢，主要还是要来问一下医师有关于这个如何去定义长新冠跟是后遗症，因为说实话，现在每一个国家或是每一个地方对于这部分的东西定义好像都有点不太一样。那怎么样才能说定义是染疫后的长新冠？怎么样才是染疫后的后遗症？对，那这部分的话，定义的话要如何去分辨
2: ？定义长新冠其实很简单，如果你看全世界的标准。我们大部分都会看 WHO 的标准、嗯嗯，那很多国家有自己的标准，像我们最近有一些学者提出他们的看法跟标准，其实都是尊重的，因为这本身就不是真理。嗯嗯、那每一个人他有他的经验，然后有一些专家有他的想法。那其实如果是 WHO 的它的标准的话，就是三个月之内发生、嗯，那持续超过两个月。有时可以长达一年，那这两个月他的所谓的症状，他是没有办法用很多诊断去解释他的原因，嗯，这样子就符合所谓肠新冠、嗯哼。那我们常常会把肠新冠跟确诊康复后的后遗症。把它混淆了。对，这里来跟大家再一次再跟大家来讲清楚，什么叫做确诊后康复后的后遗症呢？就是它是一个大的框架，就是你确诊康复了之后，你产生任何不适的症状都是后遗症。嗯，那这后遗症有的找得出原因，有的找不出原因。当它找不出原因的时候，而且时间够长，就会落入所谓的长新冠。嗯，因为找不出原因，那找出原因又分成两种，第一种就是。他原本控制好了疾病，他复发了、恶化了、嗯嗯对，哦，这个就是一类。另外一种就是原本没有的，或甚至没有到会发病的那个问题的情况下，他因为染疫康复之后，他发生了。嗯，有的人可能就是例如本来就是血糖有一点点高，嗯，有一点,点高，他染疫康复之后，哎，变糖尿病了。对，对、哦、他本来可能就没有糖尿病，他只是血糖有一点高，有这个问题可能是还不到糖尿病的标准，他后来就恶化了。或者是本来就已经糖尿病了，好、哦，就是我刚刚讲第一个族群，当然糖尿病都已经吃药控制好好的，嗯，那可是呢，染疫康复之后，糖尿病没有办法控制，吃原本的药，血糖也压不下来、嗯，这就是原本已经控制好疾病再复发，这、就是第一类，一这一类是本来都没有任何的问题，没有这方面的疾病，然后因为染疫。康复之后，这个疾病跑出来
1: 了
2: ，肯定被确定说啊，那你就是糖尿病哦，就是这种已经被诊断出，也知道它的原因，知道它的病名，这一种就是后遗症的其中的一种。那第三种就刚才提到的说，再怎么检查，它就是很不舒服，会喘啊，胸闷啊，心跳很快啊，都没有心率，不整，心脏、肺的功能都很好，没有肺炎等等。可是莫名其妙就一直喘，就很奇怪，就运动没有办法运动，连走个楼梯都喘的半死这样子，根本就影响到生活品质、嗯。这一种又持续了很久，过了两个月，我就说这就是长新冠
0: 。嗯，对。可是现在是不是很多各种？有出现过，临床上有出现过不同的任何的症状都有可能出现。像今天还看到新闻有写说，哎、欸，小朋友好像是有什么指甲有问题，是不是？哦，指甲，嗯，就是好像说他指甲不知道怎么了。嗯嗯。然后不管是身体任何部位，好像都可能会出现一些，可能因为个人因素啦，就是不同的症状、嗯。这个是不是都还在研究当中？
2: 其实他啊、呃，新冠康复之后，身体就会产生一个所谓的慢性发炎。一个免疫系统的一个失调的一个状态， oh, um. 所以我常常在讲，这个就可以解释很多的一个所谓肠新冠的后遗症。当然，很多专家也是认为是这样子。那从头到脚都有可能发生，它就是两个字發言：发炎。哦，脑就脑发炎就脑雾，哦，脑炎等等，嗯、急性期就脑炎。那长新冠有些时候会被认为是脑雾、脑微脑发炎。嗯、心脏就心脏发炎、心肌炎、心血管发炎，就心血管疾病会产生。嗯，好、哦，那如果长期的这个所谓肠胃道发炎，就会什么肠漏症，或者是长期的腹泻，这个肠胃肠发炎等等、嗯。那不然就是肺发炎。肺就呼吸道发炎，常常会久咳不愈，会有痰、嗯。然后另外就是会更严重，就是破坏的肺发炎，破坏肺炎，破坏的肺产生一个肺纤维化的一个现象。那另外的话，还有一种就是因为免疫系统的反应造成我们身体产生。高凝血的状态容易产生血块、血栓，所以变成血栓的发生比例有增加、嗯。不管是静脉血栓、动脉血栓、肺栓塞等等这些致命的疾病，也会发生，也会增加。所以刚刚昆钦有提到一个 case， 就是小孩子什么手脚指甲会变白，嗯、有人推测会不会是一些微血栓的形成，然后堵住微循环，循环不好，就是手指。手指、脚趾都变白，这样的一个情况，当然也有这样理论出现的、啊嗯。那其实我们在临床看到很多，不管是英国啊、美国啊等等，他们的研究都会发现说，其实长新冠或者是一些康复之后的一个后遗症等等，血栓的比例的确是高了一点、嗯。甚至也有现在讨论最热门小孩子叫 Miss A， 对 ，Miss C，Miss、哦、C 就是小孩 ，Miss A 是大人，二十一岁以前叫 Miss C。那意思就是多器官的发炎反应综合症，哦，就是我们常看到的眼结膜发炎啊，然后皮肤发炎产生疹子啊，肠胃道发炎啊等等这些。那大人的话，容易心脏发炎啊，心肌炎啊，或者是血管发炎啊，到冠状动脉呃异常扩张等等，这些都发炎反应等等，哦等等都会发现，所以这些人他其实他的是体内的发炎指数都非常高。哦，就是我们在整临床诊断，而且这些人都会发烧，哦，会发烧，会发炎。就有一些专家、医师就跟你讲，就是说啊，这看起来就跟败血症很像啊，对，的确很像，细菌感染也会发烧，也会发炎指数高，那到时候血压也会掉，嗯，那就会想啊，就是败血症、败血性休克，那其实 Miss A 也会，这三个都会有，是所以大家就治疗完全不一样。那如果你是败血性休克，你要给抗生素；如果你是 Miss A 的话，你要给的是阿司匹林跟类固醇等等这些免疫抑制剂等等，都有可能这样有办法治疗、嗯。所以它是方向也不一样，所以大家大家会觉得很恐怖的原因是在这里。就是说，哎、欸，可能这种发言，我到底用什么方法可以把它压下来，才有真正办法面对这样的一个并发症、嗯。所以
0: 不能说，因为很多人会觉得说啊，我今天解隔离康复之后，我就感觉好像没事了。就是之前是说、嗯、真的什么好像无敌星星啊，什么什么的，但是其实后面才真的进入一个长期的。怎么讲？战
1: 场景，抗战,長期抗
0: 戰对，那当然，大部分的人都是没有事的啦。对，只是说很多人还是会出现一些可能从微小到不同程度的一些后遗症、嗯。对，那主任，你会建议说，就是我们即便确诊康复之后，我们应该要怎么样来，嗯、呃，怎么讲，照顾我们自己的一个愈后的
2: 生活？嗯，对，其实这个其实很多的观众或者是病患都会问我们，就是说，哎、欸，其实。我之前染疫了，染疫之后康复了，哎、欸，现在也好像没有什么太大的问题。那这些其实还是要注意身体的保健很重要。那无敌新冠基本上是针对说你三个月之内有获得一个比较综合的免疫力，所以感染同一株的亚型的奥密克戎病毒其实比较不会那么大。但是在国外的研究还是有二度感染的一个案例，还是会发生亚型，还是有，这、就是无底天性的定义啦、嗯。那其实它只能真的是说让这些染疫人稍微放心，说，哎、欸，你会在短时间大流行的时候，你会再被感染一次，相对比较低了，哦、嗯。可是也不能掉以轻心，你比如说我无底金就无底，也不是，可能就是除了会要面对到二次感染的问题之外，另外一个就是身体可能会有一些后遗症的出现。那可能在一周两周之内不一定会出现，可是可能三四周之后慢慢开始又跑出来，当然也有这样的案例，可能就提到刚提到那個身体各个器官的发炎的反应、嗯，或者是一些啊、嗯呃、心血管疾病，长期来看的话，或是血栓的问题等等都会有。所以针对这个新冠病毒的研究也是越来越多了哈，不管是 Alpha、Beta l、Delta， 这到现在 Omicron。那将来会不会有新的什么豆肉啊、派啊，或者是什么西格玛的病毒等等都有可能。因为这个前兆罗
1: 马哦，对对对，兆罗马对
2: 对兆罗马像排下去哦。但可是那时候记者问我这个问题，会不会有新种的变种病毒？因为好像另外一个医师有特别提出，会不会在今年的秋冬的时候，会不会有新的病变种病毒？对。可是我那时候就分析说，以我的这是我个人的观点，然后说阿尔法。到 Delta 发现大概经过快半年的时间，是那 Delta 到 Omicron 也将近半年的时间，可是，在去年十一月发现这个首例的 Omicron 病毒的感染。到现在已经七个月了，我们还没有发现一个全新的病毒。对，我会发现说，就是奥密克戎病毒在微小的在改变，从 BA. 点一、嗯、BA. 点二到 BA. 点四、BA. 点五等等，就是一些小地方的改变。嗯、可能会不会是奥密克戎病毒其实已经走到比较末期了，其、就、实、是、我们叫末世，可能会不会是最后一支？它要改变就是微小的改变、嗯，当然也有可能啊。所以我们当然现在面对不是全新的病毒，可能我要将来面对是 B。A. 点四 B. 点五的入侵，这样的病毒，所以我们现在讨论最多是 B. 点四 B. 点五啊，将来会不会有新的像 Sigma 或派病毒、肉病毒等等，我们就拭目以待。如果这个时间一直都没有出现的话，我们更相信说，可能将来的病毒就是 Rn 病毒的一个突变，可能到现在奥密克戎病毒已经是比较。末代了，嗯，可能之后可能就是微小的突变，嗯，嗯那其实这个有好也有不好了、嗯，就是好的部分基本上它不會一个全新的病毒，因为我们不会去面对一个未知的病毒，嗯、要重新去做一些研究，疫苗要重新再做，因为其实可能全新的变代表它是一个大大改变，就是一个新的东西，所以变成我们的疫苗，我们的研究要重新再做，针对这个新种的变种病毒株来去做相关性的研究。那我们对它可能就是都未知，它变得更强还是变得更弱、嗯，我们根本不知道。对，嗯，那奥密 o n 变得基本上是在一个奥密 o n 的框架底下，嗯，来去来去看那微小的改变。哈，我觉得至少我们不会太悲观啦、啊。嗯，那因为有一些专家说 ，BA. 点四、BA. 点五对肺的攻击会比 BA. 点一、BA. 点更多。对，可是。这是一个所谓的其他的国家，一开始是一个仓鼠的试验，就发生说，哎、欸，它其实对攻击肺的细胞还蛮多的，不像是奥密克戎的 BA 点万 BA 点都 w o 专门针对上呼吸道的部分，所以很多人都只是轻症而已嗯嗯，就是感冒的症状明显，那不会肺炎那么严重。可是如果是 BA 点四 BA 点它攻击肺的话，肺炎可能会增加，死亡率会上升，这是理论。可是我们看现在的像是南非，它已经有大部分。或者是欧洲的葡萄牙百分之八十七 percent 都是 B A 点四 B A 点五， 5, 美国也超过百分之十都是 B A 点四点五的感染、嗯，可是他们的死亡率并没有增加、嗯，所以我们在想说，其实有可能会不像一般的感冒，可能会比较重，比 B A 点一 B A 点更重症，但是好像也没有那么能理想的那么严重。当然，中间有一些原因还是可以探讨，会不会是很多人都染疫了，都得过 B A 点一点二， 2, 对 B A 点四点五，会不会有一些？或多或少一些保护力，嗯，无敌星星失效没有错，但是它的威力还是有的，嗯，不会让你完全不会感染，但是你被染上的你严重的程度可能不会那么严重，嗯，哦，所以也有一些专家认为说，哎、欸，你感染你再次的感染二次感染它的症状就不会那么严重，所以说实在我们真的不怕感染，嗯，怕感染变重症而已，对，因为你感染你顶多就是你当做一个感冒。就不想用我染了、嗯，然后就觉得好累啊、哦嗯，一直咳嗽。那我再回家休息一个礼拜就好了。隔离一个礼拜出来就又是瓦联。可是如果你今天必须要中医院，可能你可能就呼吸衰竭，可能插管，可能器官都会受损、嗯。就算、是、将来你好了，活下来了，你也可能产生比较严重的后遗症，会影响到你一辈子等等。所以中重症是我们医生比较注意的，死亡率等等比较容易被投。论、嗯。我不会去看说今天的确诊案例多少多少多少。多少那是看一个趋势。他吉利吉利，其实那不一定，也不一定准确，就是看一个大概，就是疫情的一个走向而对，像我们我们
0: 拉拉回来，就是讲这个长新冠后遗症的部分哦、喔，因为呃，刚刚有提到，就是说很多人在染疫康复之后，其实出现很多心脏方面的症状嘛。那主任在临床上面的观察确实是这样嘛、
2: 嗯？对，其实很多临床上的症状，尤其有些病人会胸闷啊，喘不过气来、嗯。那长新冠的话，据研究统计，最常见是疲倦，大概占六成到七成左右。嗯,嗯，那其次就是什么全身肌肉酸痛啊，或者是骨头酸酸痛等等。那呼吸喘也是很大宗，大概三分之一左右，三三十 percent 以上。所以很多病人会喘，包括了一些呼吸道症状，咳嗽啊，有痰等等。哦，常常觉得呃不太舒服，就是很容易喘咳嗽这样子。那其实病人都有一个特征，就是他只要动起来就很喘。就是运动就很喘、嗯，那作者又看起来还好。我们第一个会想说，如果动了会喘，会不会跟气喘有关？会不会是有心脏方面的,的疾病？啊、嗯，当然有比较有名的胸腔科医师在也有特别提到说，染疫之后容易诱发气喘，或者是会产生以前没有气喘，现在会有气喘。嗯，这个当然也是一个理论了哦。那在心脏的部分来看的话，我们会在想会不会是有心脏发炎，嗯、或者是一个持续性的发炎？哦、当然，我们一直看到听到心肌炎，心肌好像很恐怖。心肌炎是这样，心肌炎其实搞不好你都得过心肌炎，你不知道
1: 啊、哦？真的吗？对，
2: <笑>身体都很容易发炎，任何地方都会发炎，嗯、心脏也不例外，也会发炎，只是它很轻微跟严重而已。对，你可以打疫苗打得很轻微，它会发炎，然 n o m a v e x 会造成心肌炎，可能几乎都很多人就是住一两天他就出院了，那根本就是。很微小的心肌炎，嗯，跟你之前的一个十五岁安例突然猝死，哎，可能是病毒性心肌炎，哎、啊，又不一样，那个会猝死、嗯，会死掉，嗯，所以心肌炎是真的是可大可小，真的是有的你被染过你也不知道，嗯、你因为你你觉得一两天不舒服那你就过去了、嗯，也不用到住院都有可能，嗯，所以其实心脏方面的问题就是我们担心就是心脏发炎。那长期而言，不管是心脏发炎，或是刚你提到的确诊后康复后，後就会产生所谓的心率不整症候群、嗯、心悸症候群等等，这又是一种可能，就是一种交感神经异常去刺激到你的心脏，造成心跳不停的一个跳快这种情况、嗯。身体在处于一个一定程度的压力的情况下，交感神经失调的情况下，有可能会让心跳持续的加速。都慢不下来，身体好像一直都没有在休息，一直在空转这样子、嗯，跳得很快这样子，所以会人就会很不舒服。因为跳快也会造成喘，嗯、你心跳跳快的时候，你试试看，你跳得很快的时候，你会觉得好像呼吸不太，啊、就像跑跑
1: ,跑步跑一段时间，對,对，跑步就是喘跟心跳快嘛，對對
2: 對對就是会喘不过气来，是种感觉，是一直。同时出现的，嗯，当然也有可能。嗯、所以，其实我们现在看到临床上很多有这样的心悸的症候群的症状，还不少，嗯、那心脏症状还蛮多，很多是喘。那我们会先排除肺的原因，会不会真的是气喘，还是也有潜藏性的一些肺炎嗯嗯还没有被治疗好等等。那 X 光看起来大部分都是干净的，就是没有肺炎、没有肺发炎、没有肺纤维化，啊、哦，就是就是找不到原因。原因如果他时间拉了够久、嗯，超过两个月，那就是长新冠。嗯，我觉得很多人可能跟我一
0: 样没有什么概念，就是说，哎、欸，我们怎么样叫做心跳？心到了一个异常的一个状况，那它持续多久？可能我就真的需要，有可能是这样子
2: 的，这样。对，这个很重要，这个就是民众最想问的一个问题：说我的心跳到底要快到什么时候，我要特别要提高警觉，嗯、或者是就其实很明显，第一点就是林医师教大就是跳的你不舒服，嗯，你就很容易感觉到它的存在，嗯、因为基本上心脏在跳的时候，你不会有什么太大感觉。如果你有感觉，你这一辈子会疯掉、啊，你砰每天蹦蹦蹦，每天你就在蹦蹦蹦，一一分钟在<笑>六七十下，一直在蹦蹦蹦蹦。就是第一个，我们心脏的跳动，我们应该是不会有太大的感觉，或是我们已经适应它，不会有特别去注意到它。当你注意到你的心跳跳的时候，它就是有可能有问题要。提高警觉的时候，嗯、就是心悸、心跳不规则、漏拍、跳得心慌慌的那种感觉，然后跳得很快，好像心跳从嘴巴跳出来那种感觉、嗯，那一种。那第二个是我教大家，是可以量一下脉搏，注意一下自己记录一下自己的心跳。嗯、那正常的心跳，通常,常医生会跟你讲，六十到一百都正常啊。嗯、可是我其实这是一个很笼统的一个回答，是大部分就是跟自己来比较，因为有些人他先天心跳就比较快，像林医师平均都是九十下，嗯、对对，就是比较快。那我如果今天都跳大概九十五下、九十六下，你会不觉得是还好而已？如果你今天跳一百二、一百三，那就不对了。对，或者是你本身像坤基，他、嗯、可能心跳慢一点，可能就六七十下。啊，今天怎么都一直八九十下啊？临时有时候一百下一下都正常，那我应该是正常。嗯，可是我觉得你还是要提高点，因为平常的平均静止的休息状态的心跳都是六七十下，现在都八九十下，嗯、这有时是,是偏快了、嗯。跟自己来比较，虽然都是还是在正常可以接受的范围之内，但是如果跟自己以前的心跳来比较，哎、欸，这就是一直偏快，而且都是一直在快当中，甚至有人会快到说半夜没有办法休息，因为半夜的时候我们应该是要。冷机的时候，就是整个机器要关掉的时候。嗯，当你的代谢变慢的时候，下来的时候，因为你身体的活动代谢机能都会变小，你没有在活动，你的肌肉也在休息，所以你的身体不需要能量，所以你的代谢会下降。下降的时候，你的心脏的能量会下降，所以心跳就会跳慢，因为心跳也要休息。这时候心跳该慢的时候没有慢，它反而一直还是维持的很快的跳动，那代表就不太正常。嗯嗯，对，最常见的
1: 感觉维持了很久这样子。对，<笑>一直都处在一种好像就是
2: 对，对我们，即使我们身体会一直脸红心跳，就是我们有一个感官的刺激，有一个交感的刺激，让你心跳一直都维持在高档，让你人可以很有精神。维持一个一定能量供应的是不于匮乏的情况下，那你脑部的运作很好，所以人是可以专心或是很。尽全力在做某些事情的时候，这时候心跳要快没有错。嗯，但是你在睡觉的时候是
0: 到睡觉前的，你就要神
2: 油、嗯，你就是要整个让整个身体休息，就是这时候不需要跳那么快，他还跳很快，啊、那就是有问题。有问题。嗯，
0: 所以大家回去真的是要好好的量一下自己的心跳嘛，跟脉搏<笑>。对，而且是要跟自己比哦
1: ，不是跟别人比，就是你要跟自己比，<笑>然后觉得说跟之前的状况，这应该也是
0: 要养、嗯、平常养成的一个习惯吧，就是你平常要有记录自己那个、啊、像我有带。這种手环的话，就可以随时记录、哦、长者啦。长者可能平常固定有在量血压，我
1: <笑>我不是长者，我也是有在戴这种啊
0: 运<笑>动手环啊<笑>。另外还是要提醒大家，就是说不，如果你是轻症患者的话，因为现在百分之九十九点多嗯都是轻症嘛、嗯，或者是无症状、嗯，但是研究上面好像显示说，其实也是会产生像是心脏方面的后遗症哦、喔。好像是在美国的这个神经病学会年会的上面就有就是做过研究，说康复后会有确诊者出现所谓的端坐性心博过速症，这个跟那个心跳加速有什么不一样吗
2: ？端坐性叫做我们叫做姿势变换造成直立型的心搏过速，在生主治医师的时候写过一篇这样的文章。对，那其实我们有研，那时候我有研究过，它是一个很特别的疾病哦，很多很容易被忽略掉，其实不会太少见，美国人比较多，台湾人真的比较少、嗯。它就是很奇怪，你就是当你他坐起来的时候，心跳砰砰砰砰都跳得非常快。它有一定的定义，就是大概你坐起来的时候，那心跳的本来可能八九，这样会跳到一百四、一百五。为什么要特
0: 别坐起来的时
2: 候？因为它姿势变换的时候，有可能牵扯到一些很复杂的一个神经的反应，哦，交感神经的反应，哦、造成你的心跳异常的加快。嗯嗯嗯。那这样的一个异常加快，就是一种我们的交感神经跟副交感神经的调控的失常的问题。你也常常会听到医生跟你讲：“哎，你交感神经失调。”不要以为、欸、医生乱讲，或是在敷衍你，不是真的有这个病。那交感神经是，就是我们心脏其实它是受到两个系统去控制，一种是交感神经，一个叫副交感神经、嗯。就像你会开车，交感神经就是油门，副交感神经就是刹车。心跳它就是有所谓的调控，你该跳快的时候，油门就踩下去，交感神经兴奋了就跳快。刚才要慢下来休息的时候，副交感就踩下去，刹车就踩下去，它就开始变慢。嗯、所以当你踩油门跟刹车踩乱踩一通的时候，它的心跳忽快忽慢。到底该快的时候不够快，该慢的时候又慢不下来，这时候就会产生所谓的心跳就不太正常，就异常，就会所谓忽快忽慢这种。我们常常就是说，它、啊、是交感神经失调的问题。在自律神经失调的问题，所以这样的失调的问题，的确它是发生在所有的姿势的变换的时候，突然坐起来之后，都飙，突断跳的很快，不小心就踩下去，那个油门很用力把它踩下去，然后心跳就断。抱起来就会突然飙升这样子，嗯，不是你真的看到什么刺激、感官刺激的东西让你变得很快，反而是一个姿势的变化就让你变得很快。嗯、那的确就是比较异常，因为我们一天当中我们姿势变换的一个时间频率是非常长，它、嗯、就一直在那里，突然就快，突然就快，突然就快，啊，那、okay. 完全就影响到他生活，他根本就没有办法生活了，对、啊。對所以这种病其实还蛮困扰的，虽然它不会致命，但是它会造成严重的生活品质的一个影响。
0: 对，那美国就是这个，他们的研究上面就是发现有三十九名的确诊个案呢，那他们有出现这样子的一个症状，而且除了一个人之外，其他的人全部在确诊的时候都是轻症的患者。那只是说，我们可以说他是因为病毒攻击他的所谓的刚刚提到的交感神经或副交感神经，还是说神经系统，然后引起这样子的症状。
2: 其实机转众说纷纭啊，可是现在没有一个定论、嗯。我们看到一些他们发表这研究，都是观察到了一个现。象。想，那其实很多研究都这样，我们观察到有这个问题，但、嗯、我们尝试着去用学理的方式去解释它为什么会这样，嗯嗯才有办法针对它来去做治疗。就是我们把这个病态链把它打断、嗯嗯，一个机转把它打断掉，它就不会发生。可是有很多我们是没有办法解释的东西、嗯，就是观察到了一个结果、嗯。对，那它为什么会这样？或许是病毒攻击的交感神经副交感神经失掉。当然有可能啊，但有可能是不是因为呃身体在一个慢性发展状态，就是承受一定程度的压力，造成一个交感神经失调。我们也常常在看到很多疾病的患者、重病的患者，心跳不是很稳定，会忽快忽慢，也是因为交感神经失调造成，就是身体就处在一定程度的压力，就会造成交感神经异常的，也就是调控的问题。但都这个都是有可能的，没有一个定论啊。很多确诊者到最后要怎么治疗，他的真正的基准是什么，其实。还是要时间呐、啊，慢慢的去研究它。Covi d 的病毒到现在带两年多的时间，很多事情我们还是不是那么明白。对，所以我们还是想说，观察这些问题陆陆续被发表，我们到底要怎么去解决？嗯，好，就是说这些病发症的确。可能会影响到很多，我觉得可能要过一段时间，有更多人有这个问题，然后科学家去研究，去说，哎，有可能是什么样的基因造成的，的、嗯，才会有一点点定论呢、啊。所以，波兰到现在为止，我觉得这样的一个族群的患者，也只能就是可能会给一些药物。确诊康复后产生的心肌综合症等等，也是给他压心跳的药物，让他舒服一点。嗯、大家也不用太担心，因为这些病也不是说一辈子会跟着你。我们看到、嗯、观察到这个一两周，甚至三四周，慢慢就会改善。大部分人还是都会改善
0: 的。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。啊、哦、哈，除了药物控制之外，复健也是需要的吗
2: ？复健的话，就看你是哪一种问题，大部分都是器官失能才需要复健。哦、uh -huh. 哦，那最近炒的比较热的就是嗅觉异常，对，就是、就覺嗅觉异
1: 常要复健，对，嗅觉异常要怎么复健對？对，基
2: 本上嗅觉异常，现在有一些专家认为说，像是嗅觉的部分，然后给他闻不同的东西，气味比较强烈的训， oh, 去做，就增强他的一个所谓脑部的一个大脑对这嗅觉的讯号的刺激，嗯嗯嗯哦，哦，因为他们可能认为嗅觉异常是因为新冠病毒感染之后攻击到你的脑部的一个皮质，嗅觉区的皮质。嗯，然后造成一个神经元的破坏等等。那通常有一些是可逆，有些不可逆。然后也有一些研究来去看说，嗯、其实大脑在嗅觉区的部分，有一些人是萎缩的
1: 。哦，染
2: 疫前跟染疫后是萎缩的，哦，或者是跟没有染疫的这个组来看是萎缩的。那萎缩的话，基本上可能这个地方可能是不是受到破坏？哦，那可能就要恢复的几率就不高，因为可能是一个不可逆性的。那可能这个部分它有器官的受损的话，可能就会造成一些局部的失能的话，那可能就是用透过附件的方式，就像中风之后你需要附件，它不会走。不会讲话，你可能需要语言治疗、嗯，你可能需要职能治疗，可能需要物理治疗，然后恢复正常，可以活动，正常的生活，走回社会。所以基本上附件其实是蛮重要的。那嗅觉异常可能就是刚提到的，可能嗅觉部分就不同的气味分子，然后去加强它对气味的一个辨别。比较特别的是，有一些专家提出，像是用一些味觉的刺激，因为嗅味觉其实是在一起的、嗯。你在吃东西的时候，它是一个复杂的一个反应。就吃了这个食物之后，首先有一个味觉，酸甜苦辣咸，你只会尝出这五感，但是你不知道这个味道好不好，你是不是你喜欢的，嗯、可能要再配合嗅觉，会闻到这个食物的气味。然后做一个比较复杂的一些反应之后，让你大脑一定程度的讯号，嗯，让你知道说，哎、欸，这个真正的味道是怎么样，好不好吃，你喜不喜欢？好、哦，所以这个是蛮复杂的。所以他们说，嗅觉异常，味觉也会跟着异常之外的情况下，味觉要训练，可以用三叉神经就，就是黏部的一些刺激，或是一些咀嚼，或是有一些特殊的食物。哦强烈味道的食物来去做，臭豆腐,臭豆腐来去做附件，对，榴莲没错，那就是用这例如这些啦，就是让它加强它对这个味道，充、uh、实 -huh. 这个对味道的记忆，它可能就是这些，可能都或许有帮忙，都是或许啦。Uh -huh. 但还没有做出研究。他说有些专家认为说，哎、欸，副健师跟美食家等等讨论之后，哎、欸，我们可以用这些食物来试试看，让这些嗅味觉异常的人。来试试看这样的复健的方式、欸，比较不一样的复健、
0: 哦，常常带他去吃夜市、啊，<笑><笑>所以在医院里面真的有这样子的一个在做一个复健的一个那个嘛治疗
2: 嘛。复健大部分现在都是中风后的复健呐、啊，哦，就是说、欸、可能你的行动不便，这些物理治疗。那职能治疗就是一些语言方面的，或者是一些精细动作的部分。嗯嗯、那大部分附件都是指的是中风啊、脑部受损等等脑伤之后的一些附件为主。那新冠的附件基本上有一些像以前，还有一些像心脏科的部分，像心肺附件啊，对，就心脏病之后的附件，这些是有的。新冠之后的附件，其实现在。我觉得还是越来越重要的一个话题啦。那我相信国内应该都还没有开立这样的复检呐，所以将来可能会有。我们也看到之前过往，就是染疫之后康复之后，因为确诊现在都毕近三百三十万大关，这些人会恢复康复，康复之后很多人会有后遗症。那后遗症的时候，他需要有就医的需求、啊，他可能不会只有一个器官的问题，可能脑有问题、肠胃有问题，他可能要看很多医生。对，他就现在有医院推出所谓整合门诊、嗯，就是有各科的专科医师。那将来如果有复健的需求，我相信也会有复健师或是复健的一些团队来去投入，来去针对新冠确诊康复后的一些复健，在某一些特殊的领域上，像是嗅味觉丧失这些人要复健。或是本身有手麻、脚麻的这些，或是有一些像是手脚冰冷的，或是容易喘的、运动不冷的这些附件的、嗯，当然都有可能会陆陆续续的有附件团队参与等等都有可能。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，那就是希望大家就是康复之后，好好的关注一下自己的身体的状况了。
1: 如果有任何后遗症的话，都应该要求助医师这样子。
0: 对，那我们还有就是有一些研究就是指出说，包括刚刚有提到很多的像心肌炎啊、心脏病啊、中风啊，嗯、甚至各种的脑心血管疾病啊，其实在染疫过后，各国都有研究说它的风险可能都会增加。啊、那这个部分的话，刚刚主任已经有分享，就是说我们在染疫过后究竟要来怎么样的观察自己的身体的状况。那主任可不可以再给大家一个明确的标准，就是说怎么样，什么症状出现之后，我应该再次再到医院去求诊
2: ？基本上，我们染疫康复之后，呃，你本来在染疫的时候产生的这些症状，像上呼吸道症状哦，或、就、者是疲倦、发烧等等，理论上会越来越改善才对。
1: 嗯
2: ，如果我们现在担心的是二度的确诊、二度感染等等，现在比较讨论比较多的话题是。康复之后，哎、欸，没多久又烧起来了，好，就身体有一些嗯嗯之前有一些症状又出现了，好，这些症状你可能要特别注意哈。那另外的话，撇开这个，就是说，染疫康复之后都好了，那可是之后产生一些新的后遗症出现，哦、嗯，就是我刚刚提到会喘，走路运动会喘。你觉得你的状况就是，如果之前没有这些症状，现在新的症状出现，而且会很频繁，越来越严重，已经困扰到你了，或你觉得。困扰到你的生活，你都应该要提高警觉。好，那另外的话就是说，如果你本来就有一些疾病，哦，就是都控制很好，现在控制不怎么好，血压怎么都压不太下来，血糖怎么都控制不太下来，你可能还是虽然可能这些人可能是没有不舒服的，可能我是觉得它是一个指标，或者是刚刚特别提到说。哎，心跳怎么以前我都六七十，现在怎么都八九十下？而且我量了两三天都还是这么快。嗯不一定有不舒服，可能有些人他根本没有感觉，有的人就会觉得他会容易心悸。不管怎么样。跟之前不太一样的，你就要特别提高警觉，嗯嗯看一看，就是如果这样子，你可能还是要考虑说到医院去，请医师帮你检查一下。嗯嗯
0: 嗯嗯，就是希望大家好好的保重自己喽。对，<笑>對没错，那就是
2: 今天还是非
1: 常感谢林维文医师来到这边，跟我们分享这些新冠肺炎的后遗症。对
0: ，那大家就好好注意，然后后续要密切监测自己的状况。
1: 对，因为随着现在全台湾真的染疫人数越来越多之后，一定多多少少会有这些困扰，这是一定会。出现
0: 的。对，那如果真的有问题的话，希望不要啦。只是说真的真的有问题的话，那就是赶快找林卫文医师来挂挂他的门诊。没错。<笑>那
1: 如果你想要收听更多内容的话呢，我们在 Apple、Google、KBox 还有 Spotify， 还有 First Story 跟 Sound 跟 Mr. Box 都可以收听。对
0: ，然后到我们的那个 Apple Podcast 的这个专业，帮我们留下评分，还有留下你的评论，以及到我们的脸书还有 IG 去观看我们的这些文章，然后也可以帮我们按赞分享这样子对
1: 。对，然后呢，也不要忘记到。到林卫文医师的这个粉丝专业去按赞。林卫文医师，你的粉丝专业是不是最近改了一个名字？对
2: ，健康新起点，重新开始。林卫文医师这样， okay. 为什么要特别改名字？对，欸、因为我觉得写心脏血管医师，然后林卫文真的很单调。就是说、哦，因为其实我在二零一六年有出过一本书，叫《健康新起点》，就是从心脏重新开始。心脏真的是很重要的器官，这样子对啊，生命的源头，对生命的源头。所以我一直以前都沿用这样的一个。名称本来是想把它简洁化，可是我觉得说太 common 的就不会引起人家的注意，所以我把它改回去这样子。了解，哦、我
0: 发现很多医师的那个粉钻名称都超长，
1: <笑><笑>是这样吗
0: ？<笑><笑><笑>那真
1: 的要就是好好的支持一下我们的林文文医师的粉丝专业健康新起点對
0: 對對，然后也要关注我们的一期五四三。对，
1: 好，那就这样子咯。拜拜，好，拜拜，拜拜
2: 。